0: Считаю ли я, что Бог, мусульман, христиан не одно и то же? Я считаю, что для связи с Богом провайдер не нужен. Это мое глубочайшее и абсолютно пошлое примитивное убеждение. Мне провайдеры для связи с Богом не нужны. Мне не важно, христианство, ислам, буддизм, даосизм, да, мне ничего не Это все провайдеры, мне не нужно. У меня прямой выход наверх. У меня прямой выход. Я могу это доказать в рамках самой теологии, что если Бог говорит, что я создан по его образу и подобию, и что вот я, как Иисус Христос, Иисус Христос с Богом общался, я тоже могу с Богом общаться, минуя Иисуса Христа. Не надо мне. Мне провайдеры не нужны. Мне толкователи не нужны. Я свои отношения с Богом растолкую сам без проблем. Спасибо. Почему пророк может прийти и сказать, у меня канал там, и все слушают? А я не могу сказать, что он делал великие чудеса. Я не видел этих чудес, извините. не Неверифицируемо. Нет оснований верить еврейским сказкам, которые были написаны через 300 лет после бытия Христа. Если кто не в курсе, первый вариант Библии был написан через 300 лет после жизни Иисуса Христа. 300 лет. Спасибо. Я разберусь сам. Если, если кто-то не оставляет мне автономности на то чтобы самому разобраться со своими отношениями с богом конечно же этот человек считает меня жалким червем чему я должен его уважать какая более менее концепция реальности вот я у себя в голове устаканил которая больше всего вот, является некой балансировочной консенсус это консенсус определенный во мне я пришел к такому мироощущению, что все люди существуют, все люди реальны, но никого кроме меня нету. То есть все люди, которые есть, это я, причем я не Арсен, это вот просто текущий скин, я параллельно, поочередно существую. То есть есть весь мир, все белочки, все волки, все тигры. Я вот по очереди и одновременно живу в каждом. И вот так вот это все происходит. Я пока для себя вот так вот выбрал. То есть все субъектны, все все чувствуют, но как бы душа одна и неделимая, вся она как бы божественная искра, так называемая, и что за пределами этого ничего не существует. Вот это мое мировосприятие. Что есть пустота великая. Эта великая пустота очень неинтересная, она очень как бы никакая, и вот она наполняется. Если с этой точки зрения интерпретировать мировые религии, это тоже все объясняет. Что любие ближнего своего как себя, же плодитесь и размножаетесь. Да, и, в принципе, это вот такое пользовательское РПГ, где игрок забывает, что единственный игрок это он. Да? Можно отыграть негодяя, можно отыграть Гитлера, можно отыграть Цезаря, вот этот знаменитый монолог, идущего к реке, Можно отыграть всех по очереди, отыграть и жертву, отыграть и насильника. Это также объясняет карму, это также объясняет, что ты должен познать все 24 ступени. Вот так вот. Это как-то более-менее, что у меня вот, консенсусно как-то вот Одно из главных как бы, вот, приколов такого существования – это то, что, находясь в каждом из, ты искренне веришь, что ты единственный настоящий. Да? То есть это, вот, это, такой, это вот такой вот парадокс. Создается большое количество людей для того, чтобы забыть о том, что ты одинок. Но единственное, что ты чувствуешь, находясь один, это то, что ты один. И единственное, когда ты чувствуешь себя счастливым, это когда ты находишь там родителей, жену, детей. То есть ты находишь некую целостность с другими людьми. Тебе хорошо, потому что ты свою задумку исполнил. Ты себя не чувствуешь одиноким. Да? То есть, а на самом деле что происходит с точки зрения? Происходит контакт с самим собой. Любишь сам себя. То есть ты сам себя разделил на бесконечное количество живых существ. И сам себя любишь. Тебе хорошо. А почему тебе хорошо, когда ты любишь другого человека? Это потому что ты себя любишь, который вот вылез оттуда в другом виде. А с той стороны ты тоже любишь себя текущего. Вот есть разные мысли на этот счет, что это может быть некая форма экзамена, да, что это может быть некая форма вообще воспитательного киндзюцу. То есть если мы возьмем, например, концепцию. Гензюцу из Наруто и за нами, если кто не помнит, это такое вот заклятие, которое заставляет человека бесконечно проживать одно и то же, пока он не осознается, что он поступил неправильно. Может, я вообще самый обычный человек, все реально, просто на дворе 2148 год, и вот у меня тоже такая мысль приходила в голову, что в будущем тюрьму нужно делать нейробиологической. То есть нужно человека не на столе это оставлять в тюрьме, нужно надевать на него шлем виртуальной реальности, в которой время искусственно увеличено, и он, чтобы отсидел 50 лет, и ему нужно загрузить такой игровой сюжет, который он будет страдать от того преступления, которое совершил, пока он не покается, не поймет, что не так, и перестанет так поступать. Теперь мы снимаем с него шлем. Прошло две минуты в реальном мире. Это полноценный член общества теперь. Но интересно то, что даже после этого даже после этого нет гарантии, что э, ну, та реальность, с которой он вышел, она не такая. В этом плане, еще раз, нет ответа на вопрос, с учетом того, как мы воспринимаем действительность, все, что мы об этом знаем, ответа на вопрос не существует фундаментально. Фундаментально не существует вопроса. Вот мы, не можем, как бы, мы не можем познавать, э, все реальное или нереально. Сама концепция восприятия это не позволяет. И вот, соответственно, то, к чему приходил Юнг, да, что весь мир состоит из безумного хаоса, весь мир состоит из безумной жестокости, и это на самом деле самая невыходящая из этого мысль и при этом самая напрашивающаяся, самая выходящая мысль, что, что единственное остается в таком безумном мире, в такой безумной жизни. Радоваться наслаждаться жизнью. То есть, когда вся жизнь – это сплошной ад, сплошной пиздец. Сама структура реальности – это пиздец. Все всех жрут, всех всех убивают. Да? Э -э что остается? Ну вот, то, и, вот, и это удивительная вещь, что на вот этой природе, на вот этой кровавой почве, мешанине из кишков, вырванных плацент и всего такого, э -э -э вот нормальная жизнь, как бы счастливая, радостная, волшебная, закат красивый, хачапуле вкусный, папичек гифку скинули смешную. Я серьезно хочу сказать, реинкарнация – это точно абсолютно ясно существующая штука. Я не знаю, обрадует это или расстроит, или вызовет протест, но это практически абсолютный факт, я вам серьезно говорю. То есть это не дискуссионный вопрос. Это, ну, мое мнение. То есть я вам не говорю, как. У меня нет в пробирке реинкарнации, но вот просто как бы иногда в жизни приходит такой момент, в жизни приходит такой момент, когда ты чувствуешь, что тебе объяснять не нужно. Вот. Что я хотел сказать? Так вот, я вам вот это все рассказал, как я это ощущаю, что я думаю. Из всего этого какая мысль ко мне пришла? Индонезия, Остров Самадхи, там будет холм, на холме Лютеранский храм, на острове Самасир. На третий день после ядерного взрыва, мы там встретимся, я все остальное вам расскажу.